0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a un episodio más de Tiempo Gesuelas. Yo soy Carolina Maya y este podcast es creado para que nuestros invitados latinos nos cuenten cómo llevan su vida en los Países Bajos y el por qué decidieron venir a vivir aquí. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ahora sí que va a, van a decir, ustedes siempre dice Carolina que es especial. Bueno, pero en este caso yo sé que el podcast es de... Personas que han venido a vivir a los Países Bajos, pero ahora nos estamos volviendo internacionales. De Medellín, Colombia, ella es Mónica Alejandra Pérez Parra, quien se vino a vivir a Bélgica. Bienvenida, Mónica. Gracias, Carolina. Qué,
1: Qué rico estar aquí. Bueno. Tú lo dijiste, eh, ya se han ampliado a otros países. Qué bueno poder estar aquí hoy con ustedes y ser la primera.
0: Sí, eres la primera invitada internacional. <risa>
1: gracias, gracias. De verdad, no, muy pues, contenta.
0: Muchas gracias, Mónica, por haber aceptado la invitación, por venir desde tan lejos y ahora sí que yo sé que siempre nos quejamos de la de la puntualidad. <risa> Sí,
1: bueno, somos el, latinos.
0: Somos latinos. En este caso, me toca, ahí están ustedes de testigos, la primera vez acá, su servidora, su se allá llegó tarde, pero Mónica, muy amable, paciente, me esperó, este, muchas gracias. ¿Cómo estuvo el camino para venir acá? ¿Me contabas acerca de una huelga?
1: Bueno, sí, en, en Bélgica es, es común. Que los eh, empleados de la empresa de transportes eh, planean huelgas, protestan por algo y bueno, hoy, Hoy curiosamente.
0: Hoy fue un día de esos. (ríe) Sí,
1: entonces, bueno, no había trenes, eh, no, sí, trenes, y no había, era eh, tram ni buses en la ciudad. eh, Y varios de los trenes cancelados, pero bueno. Dios
0: mío, ¿y cómo le hace la gente? ¿Bicicletas? Sí, no, es
1: es... es, es, eh, Todo se se traba. La verdad es que incluso las empresas eh, permiten que los empleados trabajen desde casa o así. Son muy flexibles porque saben que eso pasa. Y lo que hacen las empresas de transporte es que avisan una o dos semanas antes de que, mira, tal fecha
0: va a haber... Va a haber huelga. Ay, mira, (ríe) qué qué considerados. (ríe) Bueno, al menos te avisan con tiempo y tú te preparas. En este caso, tú tenías acá compromiso, no me hubieras dicho. Ah.
1: No, bueno, ah. afortunadamente revisé porque Ajá. pues la verdad no, no soy mucho de usar transporte público. Uh-huh. Entonces, revisé por casualidad y yo ah justo el día que voy a salir.
0: ¿Y que qué dices? Y ahora ni, ni sé por qué están haciendo la huelga. Sí, no.
1: Pues si me preguntas, no sé. <risa> <risa>
0: el por qué sí, no, bueno, así pasa en todos los países, hasta en los mejores países en las mejores familias decimos nosotros pero ahora hasta en los mejores países tienen sus protestas okay. pero miren acá qué civilizados te mandan invitación <risa> <risa> eh, y si quieres participar también vente a la, a la huelga acá, no sé, ¿verdad? cómo estará, pero me imagino no, pues qué bueno que pudiste llegar, Mónica, y pues vamos a hablar un poquito de tus decisiones para venirte a este lado del charquito desde Colombia, desde Medellín. Así es. Así wow. Es. ¿Hace cuánto llegaste a um, exactamente Amberes? Sí, Amberes, Amberes.
1: Eh, sí, vine directamente ahí desde. Bueno, ya voy a cumplir ocho años, siete y medio en ese momento. Wow. Siempre en Amberes.
0: Wow. ¿Y cómo era tu vida en, en Colombia? ¿A qué te sí. dedicabas?
1: Era completamente diferente. De hecho, si me hubieras dicho hace ocho años que hoy iba a estar aquí haciendo <ríe> eso, no me lo hubiera creído. Wow. Yo, en, en Colombia, eh, yo estudié Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ajá. Informática, y trabajaba en esta, en esta área. Me había graduado hacía dos años más o menos, y bueno, estaba trabajando, enamorada...
0: Y bueno, por ahí
1: fue que empezó toda la parte de irnos a otro país.
0: O sea, estabas enamorada
1: en tu país. Bueno, era mi novio en ese entonces, ¿sí? Y de hecho yo lo conocí en la universidad. Eh, Y él tenía... Yo estaba en en la carrera, ¿cierto? Y él estaba haciendo su maestría. Eh, Y eh, como proyecto de la maestría él tuvo que venir a Bélgica. Ah, oh, ok, ok. Entonces, okay. a raíz de eso empezó todo el cambio. Entonces, inicialmente yo vine a visitarlo uh-huh. por tres meses y ya en ese momento eh, le ofrecieron una posición ya fija en, en, en Bélgica. En Bélgica. Oh. Entonces, dijimos, bueno. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Se presentó la oportunidad, cuando éramos novios, uh-huh. entonces nos explicaron que era un poco más fácil yo regresar si era la esposa. Así que decidimos casarnos. Nos fuimos a Colombia de regreso, eso fue un diciembre, uh-huh. eh, nos casamos y ya él se regresó en enero. Yo tuve que quedarme siete meses esperando mi visa
0: uh-huh.
1: y ya vine en octubre a estar con él.
0: ¡Wow! O sea, que tu vida cambió totalmente un giro uh-huh. súper
1: <risas> radical. Sí, sí, porque, porque en realidad no fue nada planeado. Claro. Sí, todo fue así como que se fueron presentando las oportunidades. Y bueno, la verdad yo siempre había pensado o tenido la idea de que okay, quiero ir a otro país, uh-huh. pero nunca había sido así como que, que subieran mis planes. Sí. ¿Cierto? Pero bueno, cuando se dio eso,
0: dije, bueno, mira, yo siempre quería hacerlo, es una buena oportunidad, entonces, Ajá. listo, vámonos. Bueno, pero entonces, a ver, tú estabas estudiando, bueno, estabas terminando ingeniería. Uh-huh. Sí, yo terminé. Yo terminé, ya
1: estaba trabajando.
0: Ah, ya, ya estabas trabajando. Sí.
1: Entonces, al final renuncié y yo digo que fue
0: más, si el amor me cegó, digo yo. <risa> Lo que hace uno por amor. Eso. ¡Valoren! ¡Valoren! O sea, tú tenías tu trabajo estable, uh-huh. tu vida estable, como quien dice. ¿Había planes de, f- de boda futura? Sí, bueno,
1: no tanto de boda, pero cuando estábamos allá hablábamos de irnos a vivir juntos. Uh-huh. sí Eso sí es a- lo habíamos hablado. Claro. Ya cuando él se vino para acá, pues yo vine a visitarlo y ya al fin, que okay, ya estábamos viviendo juntos acá y así... Y ya fue más como de, de, ok, casémonos, porque en realidad fue más como, ok, es un trámite, igual nosotros... Ya hemos planeado sí, vivir exacto, juntos. O sea, no exacto. era como que, como algo forzado, no era simplemente un paso más, uh-huh. sí, por decirlo de esa manera. Entonces, fue fácil
0: la verdad, la decisión. Bueno, ¿En ese en ese aspecto? Sí, en ese aspecto. En decir, ok, casarnos. Uh-huh. Pero ahora, ¿tú qué, qué planes tenías a futuro en ese entonces?
1: No, pues, si te di... Bueno, es que no no, no pienso como mucho en, en que tuviera planes porque era... Bueno, no sé si, si cuando tú estabas en, en, en México, ¿cierto? Uh-huh. Porque cuando... No, bueno, nosotras somos muy tradicionales en, en Latinoamérica y es como que, ok, sales del colegio, estudias tu carrera, buscas tu trabajo... Más adelante te casas, compras una casa y listo. Tienes tu chiquillos vida, y ya está tu vida resuelta. Está tu vida. Entonces era muy como ese, ese era mi, mi, mi futuro. De uh-huh. hecho, yo siempre he pensado que si yo viviera todavía en Colombia ya tendría hijos. Uh-huh. Pero ya con todo este cambio, pues la verdad es que se me abrió como un panorama de, ok, hay mucho más allá de lo que yo pensaba. Claro. Entonces los planes iniciales que eran muy simples de el estudio, el trabajo y lo demás, se quedaron allá. De uh-huh. hecho, fue para mí muy difícil el cambio cuando yo llegué aquí porque yo tenía en mi cabeza de que esa era la vida que yo quería. Sí. Y cuando llegué aquí me di cuenta de que eso no era tan así. <ríe> y de hecho, yo inicialmente no podía trabajar en mi carrera Claro. Sí, porque legalmente mi visa no me lo permitía. ¿Tu, ¿Tu visa no te permitía trabajar? No. A menos que, o sea, porque yo vine como reubicada, no, ¿cómo se llama? Como reunión familiar. reunión familiar. Ajá. Entonces lo que pasa ahí es que es como si tú dependes de tu esposo. Uh-huh. La única manera en la que yo pudiera trabajar en ese entonces era si una empresa. Te, es, te, te va, aplicaba sí.
0: como sponsor o exacto, algo así. Exacto, un
1: Ajá. sponsor, exacto. Entonces, en ese momento, eh, yo no... Mi inglés era malísimo. Holandés, ni qué decirte. Pues solo hablaba español. Entonces, fue mucho como que yo misma me limité. Pienso, pienso yo. Yo misma me limité y dije, esto no va a pasar. ¿Qué empresa va a hacer eso por mí? Ajá. ¿Cómo voy a ir a aplicar a una empresa si ni siquiera sé inglés? Ajá. Entonces, en ese momento dije, bueno, no, me voy a poner a estudiar los idiomas. voy ¿Qué, a ¿Qué idioma
0: eh, oficial hablan en, en Bélgica? Bueno, oficial, tres. ¡Wow! <risa> y yo me quejaba de, de Holanda. <risa> no.
1: ajá oficial es eh, holandés, eh, francés y también en una zona hablan eh, alemán. Esos son oficiales, ¿sí? Ajá. Pero ya depende de la región en la que vivas es por ejemplo, en Amberes, que es donde yo vivo, uh-huh. ahí hablan principalmente holandés.
0: Ajá. Pero con una pequeña mezcla de acento francés, algo así. No, no, no es tan acento, pero yo sí muchos dialectos. Ah, dialectos. Ah, sí. Anday.
1: Pero digamos que el idioma oficial es, es holandés. Holandés, ajá. Pero yo inicialmente me puse a estudiar inglés porque, bueno, era más fácil porque tenía unas bases, uh-huh. ¿sí? Y también, pues, me puse a la par con holandés. Ya después de varios años lo dejé un poquito de lado porque, bueno, me metí por el lado de mi emprendimiento y, en uh-huh. fin, haciendo otras cosas que necesitaba, pues, como que mi mente estuviera enfocada en solo una cosa a la vez. Claro, claro. Pero, bueno, eso fue en los primeros años. Me dediqué a estudiar los idiomas. Eh, entonces, no era como... Muchas veces cuando venimos a esos países decimos, ok, voy a estudiar algo y mientras tanto algo... Hago un trabajo de medio tiempo o uh-huh, algo así uh-huh. Pero yo no podía hacer eso
0: No, ¿por porque no hablabas?
1: No, y porque no me lo permitía mi visa
0: Ah, ok, ¿Sí? okay. okay.
1: Lo que te decía, solamente una empresa podría pedir mi oh, ya, ya. Como mi permiso de trabajo, uh-huh. ¿sí? Y eso si fuera a trabajar en, en la carrera que yo estudié uh-huh. Pero no es como que, ok, vas a, estu- a trabajar, qué sé yo, en una panadería uh-huh. o algo así No, no era posible
0: oh. Entonces eso me limitó muchísimo durante claro. varios años. Uh-huh. Es, es una limitante muy grande que tienen entonces las esposas de los que sí. vienen a trabajar acá. Sí. Porque, ¿qué hacen en ese entonces? No, a menos que. que a menos que hables el idioma y que puedas desenvolverte profesionalmente. Y que, con exacto. Una y que sea, y no es tan, digamos,
1: tienes que tener, son unas eh, como unas, unas leyes que solamente le permiten a las empresas aplicar por tu permiso de trabajo si es una profesión que no encuentran ya personas en el país Ajá. que
0: hagan eso. Que sean residentes o na- nacidos en ese país. Exacto. Ah, sí, es entonces es igual que acá. Acá también exacto, tenemos exacto. lo mismo. Exacto. Uh, y es entonces es algo complicado, sí. obviamente. Porque para encontrar una empresa que esté buscando precisamente tu profesión uh-huh. y que no la haya encontrado por mucho tiempo, no, ponle tú, ya llevé un par de meses buscando y no lo encuentro y llegues tú, entonces, tienes mucha suerte. Exacto, sí. Entonces, pero ingeniería en sistemas sí es, es requerido por Sí, acá. esa
1: es una de las carreras que facilita mucho eso, sí. la verdad. Hay muchas empresas buscando uh-huh. eh, personal y es
0: difícil uh-huh. encontrar, eh, encontrar ese tipo de ingenierías. Exacto. Pero el detalle era el idioma, entonces.
1: Sí, sí en ese entonces era el idioma y, y bueno, yo también pienso que, como te decía, me limité mucho porque era como un duelo, sí, como de haber dejado mi país, mi carrera, mis amigos, o sea, todo
0: es un duelo, sí, definitivamente, porque me decía una psicóloga, eh, tu mundo prácticamente sigue allá, ellos siguen en su vida, pero tu mundo ha muerto prácticamente, porque todo lo que tú veías, todas las cosas, las las imágenes que estaban en tu cabeza de tu familia, tus amigos, todo lo que tú estabas viviendo cotidianamente se desboronó, se fue y eso ahora es un duelo que hay que vivir y que hay que tratar de pasar entonces eso dura aproximadamente dos o tres añitos, ¿te duró eso también? Sí, sí,
1: fue muy 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 duro para mí, o sea yo te digo o sea, yo, el único que sabía era mi esposo, claro. porque yo no le quería decir a mi familia, pues no quería como preocuparlos claro. con esas cosas. Claro, es que,
0: ¿qué pueden hacer ellos estando,
1: le- estando tan lejos? Ajá. Entonces, él era el único que sabía, y me daba como unas crisis de, que yo estaba, digamos, enfocada estudiando, así, pero yo recordaba mucho mi vida en Colombia, claro. que yo tenía mi trabajo, aquí yo estaba dependiendo de alguien, uh-huh. y era como, ah, como una impotencia... ¿Y qué
0: tal era tu marido con, con eso? No, él,
1: la verdad, era muy, muy comprensivo. Uh-huh. Él, de hecho, me decía, no, pero tranquila, mira. O sea, es, Tuvo es mucha pasión, sí.
0: Ay, qué bonito, porque pero, luego no,
1: no todos, ¿eh? Sí, no. Yo pienso que también
0: es porque él, él es latino también, ¿sí? Puede ser. Puede ser, porque sí, he escuchado muchos mmm, que son que ya vienen con su pareja y que realmente les apoyan, les dan ese, uh-huh. ese cariñito, esa palmadita que necesitamos a veces. Y en ocasiones, bueno, afortunadamente, es mitad y mitad. Entonces tiene su <risa> sí. mitad latino, mitad... De repente saca su lado holandés, que no me gusta tanto, <risa> pero bueno. En ese aspecto de que necesitamos un apapachito, sí. de que un 20 para acá no pasa nada, todo va a estar bien, todo va a fluir después... Uh-huh. A veces solo necesitamos eso. Sí. O sea, no que nos digan, ah, ya vas a empezar y que uh-huh. esto, que lo otro. No, hay mucha gente que está viviendo eso y no lo entienden. Qué bonito que tu marido lo, lo entendió.
1: Sí, la verdad es que sí, en eso me siento muy afortunada porque...
0: Bueno, es que él también, también estaba viviendo su duelo. Sí,
1: digamos, hay dos cosas. Bueno, él no es muy expresivo uh-huh. y por otro lado, sí he visto que, que el duelo se hace un poco más fácil o... Fácil no, digámoslo, pero digamos más sobrelleva ¿Lo más fácil. Ajá. Eh, cuando hay ciertas condiciones como de que, ok, ya tienes un trabajo, eh, estás ejerciendo tu profesión, Ajá. no fue tanto el cambio. Ajá. Pero bueno, digamos que él asumó, ya también había tenido un duelo mientras estuvo aquí solo esperándome.
0: Entonces, claro. bueno, digamos que. Él ya había vivido, como quien dice, su proceso. Sí. También que a lo mejor el hecho de haberse separado de ti eh, él también estaba viviendo un duelo acá sí. Y el que he de que tú llegaras Para decir sí, ya yeah, ya llegó Ya estoy completito, como quien uh-huh. dice Porque pues ahora sí que los hombres Salen del nido y Van y visitan a los papás de repente Pero las mujeres somos más apegadas a la familia sí. A la mamá Al papá, a los hermanos, a las hermanas Estamos echando el chisme, lo que sea Y los hombres son como que Ah, sí, cervecita, bla, bla, bla y, O lo que sea, y una reunioncita y, y ya Vámonos. Oye, y a veces las mujeres son las que andan atrás de ellos, ve a ver a tus papás. Sí. <risa> sí. Llámala a tu mamá, esto y el otro, ¿no? Sí. Y, y, y creo yo que por eso es más difícil para nosotras. Sí, y, y también yo vengo de una
1: familia que es muy unida. Entonces, siempre éramos... Y bueno, nosotros como buenos latinos, la familia no solo es el papá y la mamá, sino... Los eh, primos, los, sí, los tíos, los, sí. los abuelos. Sí, mi familia somos 30. Y, y bueno, afortunadamente es una familia súper bonita y somos muy unidos. Uh-huh. Entonces, yo me acostumbré toda la vida a estar con ellos. Claro. Entonces, también esa parte... Me, me hizo daño, ¿cierto? De dejarlos Allá, mi esposo por su lado Pues él, él también tiene su familia y los quiere Pero no eran tan unidos uh-huh. Entonces también como que, ok Por ese lado, él fue un poquito más, más
0: sencillo uh-huh. Sí, claro Y el, el hecho que te digo, cuando tú ya llegas Es como uh-huh. que, bueno, ya estoy completito Ya tengo mi trabajo, ya tengo Mi vida aquí, ya está mi mujer uh-huh. y entonces ya, ya ahora sí A seguir creciendo con lo que sigue Pero, eh, Qué bueno que se puso en tus zapatos en, las, en los momentos de crisis, sí. porque me imagino que fueron varios. Bastantes,
1: pues mira, que fueron dos, tres años muy difíciles ¿sí? uh-huh. y eso era, pues no lo recuerdo exactamente, pero no sé, cada mes, cada dos meses que me daba... Que te acordabas. <risa> <O> sea, <risa> Ajá, y, y no, o sea, fue bien difícil, la verdad, muy, muy difícil. Yo pienso que también parte que me ayudó fue que... Yo, yo también he sido una persona que, que me gusta salir adelante, uh-huh. entonces ll- llegó un momento en el que yo dije, esto no puede seguir así, o sea, yo no puedo seguir sintiéndome una víctima, uh-huh. exacto porque eso literalmente era lo que estaba pasando, yo quiero ir más allá, en fin, voy a buscar aquí algo que aprender, entonces fui metiéndome ya como por otro lado, de, de, de explorar cosas que me gustaban. Uh-huh. Ahí fue donde entonces empecé, me, me fui mucho por el lado de hacer ejercicio porque me ayudaba a quitar el estrés. Uh-huh. Aprendí entonces también sobre alimentación y empecé a, a cambiar mis hábitos, a comer mejor y eso me apasionó muchísimo. Uh-huh. Eh, también empecé como a trabajar más en mí, entonces empecé a meditar, a, a leer, a, en fin, un montón de, de cositas que... Fueron más como por mi bienestar personal, claro. pero me hicieron crecer muchísimo Ajá. y salir de esa etapa.
0: Claro, claro. Porque sí era una depresión. Sí. Y es la depresión que muchos, no todos, aclaro, porque benditos los que no, afortunados los que no lo, no lo, <risa> sí. no lo pasaron, es un duelo muy feo. Qué bueno que, que no, lo, no lo pasaron algunos, pero los que lo pasamos es una depresión sí. y hay que salir de ese hoyo porque uh-huh. si no te estancas y hay personas que, que se quedan y que se regresan porque dicen esto no puedo, no puedo, no es para mí y me voy sí. y, y el hecho es moverse, buscar, como dices tú, te pusiste a leer, te pusiste a aprender cosas que te gustaban, a meditar es algo súper, súper importante, hay gente que se escuda, o no, no que se escuda, que se refugia en religión hay gente que se refugia en la meditación Válido para lo que sí, te funcione. Lo que
1: funcione. Yo pienso que igual es algo muy personal, uh-huh. ¿sí? Ahí, ahí están las herramientas afuera, hay uh-huh. muchas cosas. Y no todo juega con todos. Claro. Entonces, simplemente como de tener la fortuna de, o de pronto también la perseverancia de, de seguir buscando que te va a ayudar porque puede que a la primera no, no funcione. Uh-huh. Pero entonces, a medida que vayas explorando cosas, vas a, a llenarte de, de aprendizajes, de... Sí, cosas que realmente puedes aplicar a tu vida y te van a ayudar muchísimo.
0: Claro, claro. Entonces, ¿tú con el idioma lo dejaste de ladito o le seguiste ahí como que poquito a poquito?
1: Yo... yo fue como año, año y medio, dos años que estudié. La verdad, llegué a un nivel alto. Uh-huh. Pero tú sabes que uno no... O sea, uno deja de practicar un idioma, sobre todo un idioma tan nuevo para uno. Claro. Y a ver, yo entiendo la estructura... Yo leo y, y entiendo las cosas así, pero ya sobre todo cuando hablan, ya me cuesta más entender, ¿sí? Me claro. tienen que hablar ya muy despacio. Sí, sí. Pero yo sé, pues, que en el momento en el que eh, tenga la oportunidad de retomarlo... O, de, o,
0: o que la vida te lleve a que lo necesites. Sí, también. Porque realmente, si en siete años y medio no lo has necesitado, porque realmente uh-huh. no lo necesitaste, este pues a lo mejor hasta que lo llegues a necesitar es cuando lo vas a tener que aprender. Es verdad. Eh, en este caso, no sé cómo va la, la socialización. Pues digamos que afortunadamente, entre comillas,
1: eh, siempre me puedo comunicar en inglés, entonces claro. por ese lado no veo ningún problema.
0: También es una... So- Am- Amberes es la ciudad, ¿verdad? Amberes, sí. Es una ciudad eh, eh, que tiene demasiadas... Eh, oh, es el Anderp-
1: Antwerp, misma? sí, Antwerp es Amberes, ¿Es la misma?
0: Sí, sí, sí. Ah, ¿es en inglés? Sí, Antwerp es en inglés. Ah, ok, ok. O holandés, no sé ni qué idioma es. Bueno, ok. Ah, entonces es la misma. Entonces es lo que voy a decir. Es una ciudad que tiene... Es muy internacional sí. también. Sí. Yo creía que Amsterdam era la que más... la una de las ciudades que más eh, personas inter- internacionales tenía. Y no, resulta que es... ¿Es, es Sí. Okay. Bueno, eso leí por ahí. Corríjanme <risa> si me equivoco. Ahí me dejan ahí. No, es cierto, Carolina. No eches mentiras. No, pero yo por ahí leí porque anduve allá uh-huh. hace mes y medio, dos meses, algo así. Y por ahí vi que, que era una de las ciudades más pobladas con gente extranjera que Ámsterdam. Eh, que ok. Y Ámsterdam, pues para mí... Todo mundo habla inglés ahí, ahí ves de todo, de todo, de todo. Y pero también vi en en unverpt, unverpt, no sé cómo se dice. Amberes, Amberes, sí, unver, no sé cómo se diga. Este, me compraste un librito ahí en, en español que encontré en una de las tienditas. Está está muy bonito. Pero sí, este, es una ciudad que realmente se la recomiendo. Es muy bonita, y si no me equivoco, porque luego yo soy muy distraída honestamente en, en cuestión de nombres de ciudades porque realmente no conozco mucho alrededor, pero creo que tiene un zoológico cerca de la estación. Ah, sí. Ah, no sé si eran.
1: Sales de la estación de, del tren, y justo el zoológico está amargo. Ah,
0: entonces derecha. sí era la que te decía, sí, sí, es esas chicos, eh, háganme caso. <risa> Ahí lo leí sí. en ese librito. Entonces, este, ya ya estoy más segurita. Tenía un zoológico. Me encantaron los... Eh, ¿Cómo les llaman? El Stap. El... Ah, sí. Los, la, no sé cómo se ¿Cómo español. se dice en español? A mí también. Sí. se me... ¿Como no sé. patines de diablo? No. No tengo ni idea. No sé cómo se dice. Ay, perdón, mamá. No se enoja porque no sé las cosas en español. Es como scooter, lo dije ah, en inglés, perdón, pero me van a entender Es como un scooter, el eléctrico, uh-huh. que tú te conectas ahí con una aplicación Aquí hay bicicletas, pero a mí me gustó más el scooter Sí, ya
1: está es hace como dos años, de hecho Y allá tenemos las bicicletas, tenemos los, bueno, los steps
0: Steps, que le llaman uh-huh. Aquí ya empezaron como que apenas, porque he visto mucho chiquillo Chiquillos, okay. eh, chamaquitos así, uh-huh. este pequeños, jóvenes, que le como que les empezó a llamar la atención. Pero te estoy hablando de chiquillos, chiquillos, de 10, 11, 12 años. Y eso es una es un eh, pues es un artefacto móvil que realmente va muy rápido. Sí. Puedes ir a 20, 25 kilómetros creo que por hora. Y realmente, es, en algunos casos, creo, no sé en todos, pero este en esos creo que sí, y es peligroso para los niños.
1: Sí, 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 la verdad, justo me me acordé, ayer o antier íbamos en bicicleta y y iba un niño de 12 años en un step de estos y casi se va enfrente a mi esposo y casi te chocan sí. y va muy rápido sí, en realidad. es que realmente
0: es una es un yo los utilicé me encantaron iba ahí ya un poquito pasadilla me sentía en el Titanic porque el viento te da como si fueras en motocicleta sí. en una de esas que mm-hmm. le llaman eh, las sí las motonetas esas mm-hmm. Y están muy padres, ¿eh? Realmente yo no sé por qué no han llegado aquí. Yo ya dije, me voy a comprar uno porque me encantó. Pero ahora sí me da un poquito más de miedo porque sí he visto mucho niño pequeño con eso. Y justo eh, hubo un accidente hace poco de una niña que atropellaron. Okay. Que precisamente porque están como que queriendo regular Que los niños no deben de utilizar eso Y si tienen hijos en casa, no los dejen bueno, realmente tienen, Es algo muy peligroso sí. Es algo muy peligroso Justo leí esa noticia y al día siguiente Veo a una niña saliendo de un de un Como callejón Sin fijarse en la calle La niña salió con precisamente Un step súper rápido Y nada más incorporó al carro Nada más frenó así como que... Uh-huh. Y casi se la llevaba. No se la llevó, gracias a Dios, ¿verdad? Pero digo, ¿qué pasaría con, con los demás? Niños no deberían de usar, utilizar eso. Pero te digo, eso es algo que me llamó la, la atención de tu ciudad. ¿Y a ti qué, qué te llamó la atención? ¿Qué, qué dijiste? wow de Amberes. Mm. Mm. Déjame pensar.
1: Bueno, primero que todo, yo antes vivía en el centro, entonces lo que lo que hablábamos ahorita de que es muy internacional. Uh-huh. Eso me gustó muchísimo.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, en cierta forma sobreviví muchos años solo con el inglés. ¿Hay ¿sí amigo, amigos ahí? Sí. Y... y De varios países, entonces Ah, también es algo muy bueno que uno puede conocer. Bueno, en general eso pasa mucho en Europa, en ciudades grandes. Claro. Eh, Puedes conocer gente de muchos lados. Otra cosa que tiene, bueno, a ver, digamos que que algo que tienen los belgas es que son muy cerrados, es difícil entrar en su círculo social, pero (coughs) una vez tú entras en en el círculo social, ellos son muy, como, como te digo, Sí, muy... Como lo dicen, gesellas.
0: Como que muy apapachadores...
1: Sí, o sea, es como que tú creas una amistad real y, uh-huh. y son muy sinceros y uh-huh. te aceptan y todo. Entonces, eso, eso digamos que me he sentido muy afortunada de tener varios amigos belgas uh-huh. que realmente uno puede decir, ok, son son buenos. O sea, belgas. sí pudiste hacer amigos belgas sí, con sí. el
0: inglés. Sí. Claro, wow, qué bonito. Bueno, digamos
1: que mi esposo ahí fue quien me abrió un poquito las puertas porque eran compañeros del del trabajo, uh-huh. ¿sí? pero ya, ya incluso el cambio de trabajo y todo, y si sí, en nuestro círculo... Sí, eran como, ellos. Sí, uh-huh. eh, ellos y también tenemos unos amigos de la India, otros amigos españoles, en fin, entonces como te digo, son, son personas de muchos países uh-huh. y que, que tú también aprendes de muchas culturas. Eh, culturas. Uh-huh. Y eso te abre la mente increíblemente sí. y yo siento sinceramente que desde que yo estoy aquí soy una mejor persona. Uh-huh. Porque ya uno deja de juzgar tanto, sí. de llevarse tanto por por apariencias. Uh-huh.
0: No sé, me parece que es una experiencia muy bonita y muy uh-huh. enriquecedora. Sí, sí, qué bonito. Y, y eso que dijiste de apariencias, no todos, pero muchos latinos tienden sí. a juzgar... Por cómo vistes, qué sí. es lo que traes, qué es lo que llevas, si tu bolsa es de esto y del otro, o sea, realmente no se fijan en el interior, uh-huh. solo en lo que traes. Y de ahí te van a dejar a entrar. Uh-huh. Y aquí no. no aquí aquí, no. aquí pueden incluso, no que sea fijada, pero pues es algo que ya llevo en la sangre, perdón. <risa> Llevan la misma ropa. Sí. Tres, cuatro veces en dos semanas, por ejemplo. Y nadie les va a decir absolutamente nada de un comentario de oye, eso te lo pusiste la semana pasada o eso te lo pusiste hace tres días. O sea, porque lo traes otra vez. O sea, no. No. No no lo van a ver. Igual los niños tienen, no llevan uniforme también. No No, sé cómo sea En algunas escuelas no sé bien cuál es la,
1: o sea, cuándo sí, cuándo no. Hay algunas escuelas que sí, sí tienen uniforme. Ah,
0: allá. Sí. Aquí no he visto ninguna con uniforme, fíjate. A, a, a ya, lo mejor ya, hay sí. alguna privada por ahí que no, que no he visto, pero... Ah, ya sí, algunas, pero ah, hay otras que, que, que no.
1: Pero sobre todo sabes que son los niños pequeños. Ah, ya, ya. Porque incluso la misma escuela ya cuando pasan de cierto grado, cuando uno, uno los ve ya más grandecitos ya no tienen uniforme. Ah, ya, ya.
0: Entonces como que para diferenciarlos un poquito en, entre las edades puede sí. ser. Entonces, tú me comentabas que cuando llegaste aquí, eh, tú panorama, tu vida en sí, tu visión de lo que tú querías cambió totalmente. ¿Qué fue lo que empezaste a hacer para que tu visión cambiara?
1: No sé, como te decía, me metí mucho pues como por el lado del cambio de hábitos, ¿sí? Eso fue algo más como algo personal. Pero en un momento empecé a sentir como que eso me, me apasionaba, me gustaba. Eh, personas a mi alrededor me empezaban a preguntar, ven, y entonces si yo quiero comer mejor, entonces qué puedo hacer. Uh-huh. Eh, y así fue como yéndose una cosa tras otra. Y tuve la oportunidad de, de ir a un evento en, en, en Antwerp de, de Latinas. Ajá. Sí, y, en, y esta es como una reunión que hacen anual, en la que nos reunimos una tarde, hay conferencias, pero más conferencias como de, de algo que pasó... O sea, la persona cuenta un poquito de su vivencia y de algo que puede ayudarles a las otras ahí. Ah. Y por casualidad, cuando yo estaba en este cuento de B tal vez me interesa como irme más por este lado de, de los hábitos, conocí este evento y vi que estaban buscando speakers... Y entonces dije, oh, pues voy a aplicar, claro. a lo mejor puedo contar mi historia. Uh-huh. Y bueno, en ese proceso eh, lo hice, ese año hablé sobre mi cambio, sobre cómo, de hecho la, la conferencia se llamaba, no me acuerdo literalmente, pero era como que, cómo el cambio de hábitos salvó mi vida.
0: ¡Wow! Sí, algo así. sí, sí. sí. <ríe>
1: Tiene sentido. Sí, sí, yo realmente pienso que fue así, uh-huh. porque... El yo cambiar, el, el irme por el lado del ejercicio, de comer mejor, de apasionarme de todo esto, fue lo que me, a mí me ayudó a dejar de pensar en lo que yo dejé en Colombia. Uh-huh. Entonces eso hizo... Que disfrutaras tu presente. Sí, que yo empezara a ver algo diferente. «Ah, oh, ok, hay una oportunidad aquí que
0: me gusta». Y, y no solo salvó, creo yo, en este caso tu vida, también salvó tu historia de amor con tu marido. Sí, claro, porque yo después le
1: decía, yo, ¿cómo me aguantaste todos esos
0: años? <risa> o al amor lo que hace. Sí, pero... Sí, era, era su esperanza de que algún día tú ibas a encontrar tu camino
1: aquí. Sí, la verdad pues él nunca me lo ha dicho, pero pero sí, yo siento que él fue muy paciente. Uh-huh. Y, y él lo que quería era como que... Porque él me decía, bueno, por aquí tal vez, por aquí tal vez, y si haces esto, y si haces aquello. Pero él, él era más como de que, de que yo estuviera bien, ni siquiera era por una cuestión económica, no, ni nada, no, era no, de que no. yo estuviera bien. Claro, porque tú necesitas distracción. Sí, uno tener como un propósito. En y su luego
0: vida. viene el... el... No, an, creo yo que tú has de ser una de las personas como de, las de mi equipo que nos gusta dar lo bueno y lo positivo de nosotros a los demás sí. y llega un punto cuando estás en depresión que empiezas lo que empiezas a, sal, a salir de ti en mi, en mi caso no sé si a ti te pasó es lo negativo y lo peor
1: sí, claro, tú, tú y en ese caso, lo que hay
0: exacto, en este caso yo llegué a sentir envidia por mi pareja, que él tenía todo prácticamente en servicio, en, ¿cómo se dice? En bandeja. En bandeja de plata, y yo no. Uh-huh. Y cuando tú ya lo tuviste, tú ya lo, ya lo, ya lo viviste, esa, eso ya, esa, esa vida ya la había saboreado.
2: Uh-huh. Y el
0: llegar y cambiar y ver que la otra persona sí está disfrutando de lo que tú habías disfrutado, es cuando empiezas a, a sacar lo negativo. Y no, y no es sano, obviamente. Sí,
1: eso te, sí eso, eso te es como si te absorbiera esas sensaciones. Y sí, tú lo dices con tu pareja. A mí me pasaba mucho con mis compañeros de la universidad en Colombia. Oh. Yo miraba en Facebook, que sirve eso? <risa> para eso? A ver su vida. Está trabajando allí, está trabajando allá. Eh, tiene tal cosa, tiene este proyecto así. Y yo decía, oh, Dios, ya me llevan años luz y yo aquí sí. haciendo nada. Y eso es, era algo que. O sea, yo mismo me estaba autodestruyendo, claro. mirando esas cosas. Pero digamos claro. que en ese periodo uno no se da cuenta de que uno está como cayendo en esos Exacto, esos vicios o,
0: malos, obviamente. Uh-huh. No, y qué bueno que que, que pueda salir de ellos. Porque realmente, como te dije, a mí me gusta, y creo yo que a ti también te va a gustar, sacar lo mejor. Sí. Y hasta se siente uno mal cuando dices, es que ya estoy sacando lo peor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Ahí es una alerta roja, ¿eh? Para todos los que empiecen a, a. En este caso fue con mi pareja. Tú dices que fue con, con tus compañeros uh-huh. de, de la universidad. Habrá quienes lo vean con, con personas alrededor. Eso no es bueno. La envidia no es buena a quien sea. Uh-huh. Entonces, y menos, en este caso era mi pareja porque yo lo veía contento. ¿eh? Y yo decía, sí, ya vete con tus amigos porque, pues, yo no tengo amigos. <risa> y era que eh, te, te, te intentan incluir pero a veces no es el mismo tema. En el caso de tu marido y tú, pues este es la misma... Bueno, no sé si sea la misma profesión. Sí, sí. Digamos que en eso tenemos eso.
1: Sí, porque nos conocimos
0: en la universidad. Pero él estaba haciendo maestría. Entonces, por eso dije yo, no sé si sea la misma profesión.
1: Bueno, pero más o menos. Sí, digamos que podría ser. lo
0: mismo y él estudió maestría. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, sí tienen algo que ver en el mismo ámbito. No, en mi caso no. Entonces, es como que... ¿Qué? <risa> no. Y, y ahí había que él te podía traducir también, te podía introducir con las demás personas y sí, empezar a traducir Sí, él fue,
1: digamos, él fue como la entrada uh-huh. a, a los primeros círculos uh-huh. eh, sociales. Pero igual, mira, que, que yo no me sentía como... O sea, yo estaba ahí, pero yo como que no me sentía parte de eso, ¿sí? Era como que todos eran allá y yo era por aquí abajito. Yo me sentía como... Uy, no sé, como una hormiguita, uh-huh. porque no me yo no me sentía como a la, a la misma altura de ellos. Claro. Era algo que yo misma me estaba metiendo.
0: Era lo que tú pensabas, sí. lo que tú venía en tu en tu cabeza, uh-huh. pero, pero no, o sea, sí, realmente no. no. Es la, mismo, la misma batalla interna que uno tiene de, con la depresión. Sí. En, pero bueno, saliste, Ay, sí. encontraste el camino... Tu esposo ahora está más feliz, yo creo. Sí, sí. Y este, ¿eso, eso, ¿cómo fue que, que se fue dando? Entonces, ¿llegaste a ese punto de la, de la reunión con las latinas? Uh-huh.
1: Entonces, yo ahí ya lleva unos meses con mi perfil de Instagram, en el que yo... Yo había creado un perfil en Instagram simplemente para compartir mis comidas, uh-huh. ¿sí? Pero no no era como nada planeado, no, no había un fondo de, de ese perfil, era simplemente mis comidas, de pronto cosas que hacía, ta Pero por ahí me fui yendo, ¿sí? Y como te digo, empecé a ver como cierta acogida, las personas me empezaban a preguntar y dije, bueno, por aquí puede ser. Uh-huh. Entonces, después de, ese, de esa reunión que te decía, ese día... Yo en la tarde fui y hablé con mi esposo y le dije, bueno, yo estoy haciendo esto, esto y eso, porque había intentado pues como ciertas cosas, no quiero hacer nada más, yo me quiero dedicar a esta parte del cambio de hábitos, uh-huh. yo quiero hacer algo de esto. Y entonces él me dijo, ah, pues dale, si eso es lo que tú quieres, dale, uh-huh. ¿sí? Y entonces yo dije, bueno, me voy a poner en serio, entonces ya empecé a, a buscar como formaciones de cómo emprender, de cómo crear un negocio, de cómo eh, crear una consultoría, ¿cierto? Porque cuando tú quieres ayudar a las personas y y ser coach de las personas, pues no es como que, ah, que quiero ser coach y ya, ¿no? Tú tienes que que saber cómo es el proceso, tú también tienes que saber cómo crear tu programa o tu... eh, sí, tu servicio, Y cómo darle seguimiento. Exacto. Entonces, eh, en ese momento... Empecé a buscar cómo podía pues, cómo estudiar eso, entonces empecé a hacer eh, cursos, formaciones y esto, que podía aplicar para ya pues, como crecer mi negocio, y ahí fue como me fui yendo. De lo que empezó a lo que es en este momento ha cambiado muchísimo. Sí. Porque como te decía, empezó como yo simplemente compartiendo mis ¿Como platos. Como un hobby.
0: Sí. Bueno, o sea, tú estabas haciéndolo para ti, pero compartiendo lo que sí. haces para ti y para los demás.
1: Pero ya después entonces empecé a dar coaching uno a uno. Entonces ya le ayudaba a las personas a mejorar su alimentación. Ya ese fue como mi primer servicio. Ya después entonces empecé a estructurarlo mejor. Y ya hace un año nació un un programa grupal que también tiene, eh, digamos, el objetivo del programa es enseñarle a las mujeres a comer mejor. Pero no a cualquier mujer sino que eh, en mi experiencia he visto que hay muchas mujeres que quieren perder peso, quieren verse mejor, quieren eh, lograr un objetivo en sí y piensan que la única forma es haciendo dietas, pasando hambre, uh-huh. sufriendo o dependiendo de pastillas y de productos. Uh-huh. Y cuando ven que esto no funciona y que no logran mantener los resultados que ellas quieren, Viene la frustración, uh-huh. viene la culpa, viene el, el decir es que yo no soy constante. Ajá. Pero resulta que detrás de ese mundo de las dietas que nos venden hay muchas mentiras y hay unas verdades que no nos cuentan nunca y es el hecho de que una dieta no es sostenible. Exacto. Y que muchas, muchas, muchas de las dietas que te venden por ahí en redes ni siquiera es que no sean sostenibles, es que son... Es imposible que tu cuerpo sobreviva con eso, de hecho te hace daño. Entonces, cuando tú tienes una experiencia con eso, tú ya estás cansada de eso, tú te das cuenta que eso no es lo que te funciona. Entonces ahí es donde yo les doy la oportunidad de que se vuelvan a enamorar de la alimentación aprendan realmente cómo alimentarse, uh-huh. porque no es el hecho de que tienen que dejar de comer o dejar o transformar su alimentación completamente, sino que hay que ver, ok, cuáles son tus bases, sobre todo nosotras como latinas, claro. que nuestras bases son muy... Digamos, los platos latinos son muy altos en carbohidratos. En carbohidratos. Entonces... Le tenemos miedo después a los carbohidratos, pero no es tan así. No es que tú tengas que dejar de comer carbohidratos o tengas que dejar de comer como latino, no. Simplemente es que hay que estructurar mejor tus platos, hay que aprender. Entonces yo les enseño a comer, a pasar de esa alimentación, a hacer ciertos cambios para que logren una alimentación saludable, que disfruten, que puedan mantener en el tiempo. Y de esa manera es que logran verse como quieren y no tienen que hacer dieta nunca
0: más. Simplemente comer lo que les gusta, pero Pero sabiendo cómo hacerlo. Sí, y y saber y entender que es algo para toda la vida. Claro.
1: Sí, el problema con las dietas es que nos dicen, ok, lo haces tres meses y ya. Y tú crees que en tres meses vas a hacer o a revertir lo que llevas
0: 30 años haciendo mal. Y esto no es así. O que te matan de hambre y que no sabes que, bueno... A lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Si mi memoria no me falla, algo que leí también, es que cuando tú dejas de comer por un lapso, tu cuerpo empie- no sabe cuándo va a ser la siguiente... Ves que tú le vas a dar alimento. Y lo que hace es que cuando tú le echas, aunque sea poquito, en lugar de tomar lo necesario y desechar lo lo demás, va a tomar lo necesario para ese momento y lo que tenía que rechazar lo va a guardar, almacenar en alguna parte que no te va a gustar. (risas) Literalmente, no lo pudiste haber explicado mejor. Entonces... Eso es lo que haces cuando te estás matando de hambre. Exacto. Que cuando tú le eches, aunque sea poquitito, eso no va a ayudar a que tú bajes de peso. Uh-huh. Al contrario, vas a... Podría ser que bajes de peso, pero te vas a ver diferente. Sí, es... es,
1: <risa> es, es hay dos cosas. Uno es lo que tú dices. Uh-huh. Pero eso viene precisamente de comer mal, de hacer una dieta o de, o de aguantar hambre porque queremos perder peso, ¿cierto? Claro. Y otra cosa también es que Sí, el cuerpo no, no quema grasa, que es uh-huh. lo que nosotros queremos, porque lo que tú, él no sabe cuándo va a volver a recibir. Exacto. Entonces él dice, no, a mí no me interesa porque es que usted me está matando de hambre, lo ahorro todo ¿Y, y, aquí cuando, no y cuando como algo, entonces se va y se guarda. Y uh-huh. otra cosa que pasa es que como tenemos una, una un desbalance en nuestras hormonas debido a esos cambios en la alimentación, uh-huh. viene un efecto muy común y es la famosa ansiedad. Oh. O los antojos, o las ganas de comer, o como le, le queramos sí. llamar.
0: Los atracos.
1: Exacto, o los atracos, uh-huh. o atracones. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que esa es el principal, la principal consecuencia de las dietas. Uh-huh. Pero entonces lo que nos han dicho es que tenemos que tener fuerza de voluntad, o aguantarnos las ganas, o no, porque mejor uh-huh. dicho es que usted tiene que ser... Y no. Hay que entender también que esa ansiedad, es la forma de nuestro cuerpo de decirnos de que la alimentación no está bien y que a él le está faltando algo. Sí. Esa es la forma en que nos habla. Entonces, por ahí nos dicen, ah, bueno, es que tienes que tomar tal cosa o tienes que hacer eso para controlar la ansiedad. Entonces, nos dicen o nos hacen creer que es que la ansiedad es normal uh-huh. y yo tengo que tomar agua o cepillarme los dientes o comer gelatina para controlar la ansiedad. Uh-huh. Y eso no es así. Lo que tú necesitas hacer es mejorar tu alimentación porque una vez tú comes bien y le das a tu cuerpo lo que él necesita, ya no va a haber ansiedad. Exactamente.
0: No, pues esa es es otra de las consecuencias también, la ansiedad. Muy bien dicho. Te iba a preguntar, Mónica, cuando tú llegaste a, a Bélgica, tuviste algún cambio eh, en la alimentación como todos los latinos que llegamos aquí nos quejamos primeramente nos quejamos del sabor de la comida Ay, sí. porque no se compara con nuestros Ajá. sabores latinos de, de, de nuestros alimentos verdad y segundo horarios y la forma de alimentarse en el caso de los belgas no sé cómo lo hagan ¿Cómo? Es
1: eh, dos cositas ahí Uno, yo todavía no entiendo cómo sobreviven los belgas con lo que comen Porque de hecho estaba hablando hace poco con mi fisioterapeuta y yo le, Él es belga y yo le decía yo no entiendo cómo ustedes sobreviven con eso Y estábamos hablando de eso Porque lo que la alimentación en Bélgica es Muchos no desayunan Exacto. ¿sí? Pasan derecho hasta el almuerzo El almuerzo es un pancito, con le ponen Nutella Ah. o a veces queso. Pero un pancito, o sea, un cuadradito, no es que el pan, no, un pancito. A lo mejor se comen una fruta de pronto, en la tarde no sé, y en la noche comen algo así. Y muchos sobreviven así, ¿sí? Entonces, básicamente es una alimentación en la que hay súper, mejor dicho, mínima proteína, eh, ...hay muchos carbohidratos más... Es, ...o sea, pan, pan uh-huh. todo el día...
2: Uh-huh.
1: ...y es como que sobreviven del aire... ...entonces cuando nosotras las latinas llegamos aquí... Uh-huh. ...y entonces intentamos comer de esa manera... ...entonces nos damos cuenta de que, ok... ...no desayuno o de pronto voy a desayunar lo que... Es, ...lo que encuentro por ahí que es el mismo pan... Uh-huh. ...¿qué pasa con eso? ...que nosotros estamos acostumbradas a comer diferente... Uh-huh. ...nuestro cuerpo está acostumbrado a comer diferente... Y de hecho nosotros podemos digerir otras cosas. Cuando nosotros empezamos a comer pan, lo único que eso nos hace es, nos inflama un montón, nos sube de peso y además vivimos con hambre todo el día. Exacto. Porque es que esto no nos nos sacia. Y también tenemos que comer hasta las seis de la tarde. Sí, y es, es, es como que son unos cambios completamente... Eh, diferentes a lo que nosotros acostumbrábamos y uh-huh. nuestro cuerpo no funciona bien de esa manera. Entonces también, de hecho a mí me pasó cuando yo llegué, bueno de hecho esa fue una, se me olvidó decir porque esa fue una parte del por qué yo me fui por los hábitos y, y el cambio de hábitos. Uh-huh. Cuando yo llegué aquí yo subí 10 kilos. ¡Wow! <ríe> Entonces... ¿En serio? Sí eso fue parte de desorden hormonal pero también de estar Del probando de, alimentación. de estar probando la, la comida aquí de que ya era de que ya no vivía en mi casa con mi mamá entonces ya me tocaba mi cocinar uh-huh. y elegir entonces más fácil comida rápida uh-huh. también <risa> Que eso, comía un montón pan comía un montón eh, qué más Sí, y cosas procesadas, o sea, no, definitivamente mi alimentación fue, era horrible. Y no y que te digo, no fue que, ah, que subiste 10 kilos en un año, no.
0: Yo subí 10 kilos en tres meses. Dios mío, y a muchos les pasa, sí. ¿eh? Yo también subí de peso, no mucho, pero bastantito a, a, lo, a comparación de cuando yo estaba allá, porque cuando yo estaba allá, yo anhelaba subir aunque sea un kilo. Y, y no, no podía, no podía. Aquí sí me fue como a dos o tres. <risa> pero es algo que no lo esperaba, porque uh-huh. la ropa lo ves y, y esa, la gente dice, ay, no se te ve tanto. Yo sí lo veo. Sí, pero no si es tus diez
1: kilos. Diez kilos. Yo me, wow. Eso fue en tres meses, los primeros tres meses que vine. Yo me acuerdo que después de eso, pues a mí ya no me quedaba nada uh-huh. la ropa. Yo literalmente duré seis meses a punta de, de como ropa deportiva, porque uh-huh. era lo único que me entraba.
2: Uh-huh.
1: Y entonces a raíz de eso fue que yo empecé a hacer ejercicio y empecé a comer mejor y así. Y eso, digamos que empecé a bajar. Pero también me ayudó pues como a enfocarme en esta otra parte de, de aprender sobre alimentación y sobre todo esto. Pero también llegó un punto en el que yo me obsesioné muchísimo con toda la parte de las calorías. Ajá. Y eso me hizo ir a hacer una dieta extrema. Uh-huh. Pero no la hice sola, lo hice asesorada.
2: Uh-huh.
1: Es, fue horrible. Fueron tres meses en las que yo tenía que comer muy poquito y matarme haciendo ejercicio. Yo después... Yo bajé de peso, sí, pero, pero fue horrible. Porque mira, yo tuve, tenía una ansiedad impresionante. Yo me acostaba pensando en qué iba a desayunar.
0: Ay, Dios.
1: Yo no dormía, yo no podía... O sea, yo me sentaba frente al computador y yo no podía procesar. O sea, mi mente era así como...
0: Sí, ¿no te podías concentrar? No.
1: Eh, se me fue el periodo durante cuatro meses... ¿Sí?
0: por la falta de alimentación ya casi casi no tenías eso. grasa entonces ni siquiera porque eso pasa cuando sí. ya
1: tienes muy poca grasa Exacto. pero imagínate que ni siquiera era eso sino que hay, hay momentos en los que no es o sea es tan poquito lo que le estás dando a tu cuerpo que él ya de por sí entra en esa fase como si yo tuviera muy poca grasa Ay, y no Dios. no era ese el caso eh, qué más me pasó era horrible yo ni siquiera mi esposo me decía vamos a caminar uh-huh. Yo salir una calle fuera de mi casa, yo era como, no, no puedo más, no puedo más, maré. las piernas, o sea, uh-huh. era un cansancio extremo, era uh-huh. horrible, era horrible. Y eso fue una dieta uh-huh. que yo hice por tres meses. Eh, yo les cuento mucho eso a, a, en mis redes, porque yo odié ese periodo, pero de, en cierta forma lo agradezco, porque por eso en este momento yo puedo entender por lo que pasan uh-huh. las, las mujeres a, que las que yo, a las que yo les quiero ayudar. Entonces, uh-huh. yo sé lo que es tener ansiedad, yo sé lo que es querer hacer una dieta, yo sé lo que es, lo difícil que es uno matarse de hambre uh-huh. porque era un objetivo que, he hecho, cuando yo terminé la dieta, yo dije, pero a mí me prometieron que yo me iba a ver de cierta manera y yo no me veo así.
0: Uh-huh. Y, y, lo, además, y lo cumpliste, como quien dice, sí, y no.
1: Y, y además... Todo lo otro que, o sea, todo... Mi salud, mi tranquilidad, mi relación con la comida después de eso. Yo tenía miedo a comer. De hecho, fueron dos cosas. Uno, porque tenía miedo a comer, pero tenía tanta hambre y tanta ansiedad que era como que tenía que controlarme horrible. Pero en el momento en el que me ponían algo así al frente, ¿sí? O me ponían, eh, no sé, papitas o cualquier cosa, snacks... Yo me devoraba todo, o sea, yo era, o sea, yo empezaba a comer y me devoraba todo Por la ansiedad que estabas pasando O sea, ya, yo tenía atracones. De hecho, una vez mi esposo me decía, pero ¿por qué estás comiendo así? O sea, tranquila Y no era que yo quisiera comer así, era como que yo no podía controlar,
0: era era horrible como, Como dijiste, por algo, algo tenías que haber vivido esa fase de tu vida ahora ya puedes sí. hablarlo más uh, abiertamente de, desde tu experiencia,
1: desde
0: experiencia. y puedes eh, ponerte en los zapatos de las demás personas que están viviendo eso uh-huh. ahora mmm, dijiste en el punto mmm, llegamos aquí tenemos que cambiar hábitos pero n- porque nos queremos acoplar a lo que ellos están a la forma de comer de las personas de acá, en este caso los belgas les pasa lo, a las latinas viviendo en Holanda también, a los holandeses nos queremos acoplar a su forma de vida, a su estilo de vida, pero también a su estilo de, de, de comer, uh-huh. a su forma de comer. Y no podemos hacer eso tal cual, no. desde el 100%, se llegar y cambiarla así, no. Igual periódicamente, no sé, pero mo- yendo a nuestro ritmo, con una este orientación, con, con a- aprender a comer, uh-huh. eso, eso podría llegar a pasar, pero. Pues, Sí, obviamente nos tenemos que adaptar,
1: ¿sí? Uh-huh. Aquí no vamos a, a encontrar todo lo que lo claro. que teníamos allá. Y también nos pasa mucho de que eh, allá teníamos a veces ayuda o... o, o me Mucha experiencia. Tiempo, no lo sé.
0: La gente ya sabe, te dice, no comas esto porque esto y el otro. Uh-huh. O sea, te van
1: diciendo qué. Sí,
0: ya, eh, sí, era, era, era
1: como diferente. O sea, aquí nos enfrentamos a que no tenemos tiempo de cocinar muchas veces, uh-huh. o de que al mediodía no hay tanto tiempo de, de comer, en fin, hay muchos cambios en la sí. rutina, entonces sí hay sí es posible adaptarnos, uh-huh. ¿sí? sí es posible eh, incorporar ciertos ingredientes de, de acá, pero es importante balancear bien la alimentación uh-huh. porque es que lo que hacemos es, si, que, si queremos comer igual a los belgas o a los holandeses, nuestra alimentación no va a estar balanceada. Uh-huh. Porque el 80% de ellos no come balanceada. Exacto. Entonces, también ahí vamos a empezar a tener problemas, no solo de peso, también de salud, nuestras hormonas. Uh-huh. Hay muchos cambios que no únicamente son físicos. Uh-huh.
0: Sí, sí. no Pues entonces, ¿cómo estás? Va, ya para terminar, se nos está pasando muy rápido el tiempo, perdón, Mónica. <risa> este Pero, ¿cómo estás en redes sociales? Eh, mi, mi... Sí, ok, encuentran. bueno, ¿dónde me encuentran? Eh, bueno...
1: Eh digamos que la mi presencia mayor está en Instagram uh-huh. ahí es donde todos los días estoy compartiendo contenido, soy también en stories, ahí les anuncio también la la, la, la apertura de mis programas o sea, ahí me encuentran como Alimenta Tus Hábitos uh-huh. Alimenta Tus Hábitos tal cual seguidito, tal cual, seguidito Alimenta okay. Tus Hábitos uh-huh. también pues desde ahí pueden ir a la página a la página web que también es bueno, alimentatushabitos.com uh-huh. ya ahí tengo eh, recursos gratuitos, tengo clases gratis tengo guías de alimentación también hay anuncio cuando tengo clases eh, digamos programas por ejemplo uh-huh. el próximo primero de mayo tengo una clase gratuita que se llama adiós a la ansiedad y los antojos precisamente Perfecto. no se la pierda precisamente
0: tema, el tema de ahorita exacto.
1: es buenísima si sí, es algo que estás viviendo te aconsejo que, que, que asistas a esta clase, lo único que tienes que hacer es ir a, a Instagram o a mi página web, te registras, dejas tu correo y ya ahí tienes el enlace para que te conectes el primero de mayo y esa es la celebración de la apertura de mi programa grupal en el que nos enfocamos a que tú precisamente hagas lo que te explicaba ahorita de que eh, con base en tu alimentación actual aprendas qué errores estás cometiendo y qué necesitas cambiar para que logres una alimentación que tú disfrutes y que puedas mantener en el tiempo. Por supuesto, con mi ayuda. Si No es que es un programa que ves clases y ya, no. Yo te enseño, pero también te ayudo para que lo hagas poco a poco.
0: Muy bien. Mónica, muchas gracias. Se pasó muy rápido el tiempo. (risa) Rapidísimo. (risa) ¿Fue tiempo, Gesellag?
1: Mil mil gracias por por, por la invitación, no, Carolina, qué rico estar aquí. Bueno, nada, me espero que les guste, les haya gustado el tema y sobre todo que les sirva.
0: Claro, y yo creo que les va a servir demasiado, ¿eh? Hay muchas que estamos de que te lo juro que lo primero que yo pedí a una in, nu, una nutricionista, no sé cómo se diga, este eh, en Instagram precisamente, le, por la por lo que yo veía, le mandé mensaje no me contestó. Yo dije, no, pues yo quería aprender a comer. Ah. No me contestó la señal de divina. Ah. Bueno, no, pero bueno, ahora voy a estar pendiente. Alimenta tus hábitos. Ajá, alimenta tus hábitos. Ahora voy a estar pendiente de lo que subas, de lo que digas, de lo que compartas. Y pues muchas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros, tu experiencia de cómo llegaste a Bélgica. Ya somos internacionales. <risa> pero bueno, antes de terminar. Quiero eh, agradecer a las personas que mandan mensajito. Por aquí voy a leer uno nada más porque no tenemos mucho tiempo <risa> rapidito para despedirnos. Este es de Joan Villalón de España. Dice, Carolina, descubrí por hace poco. Perdón, otra vez. <risa> Carolina, descubrí hace poco tu podcast. Me encanta. Soy totalmente adicto muchas gracias eh, por habernos escrito Joan eh, espero que sigas adicto y ahora te puedas eh, aprender con nosotros, bueno no conmigo con Mónica <risa> tus hábitos alimenticios bueno, mejorar tus hábitos alimenticios muchas gracias Mónica no, por haber estado aquí Este digo yo siempre esta frase que si fue tiempo geselag, ¿sabes lo que es geselag? también lo dicen en en, en, en Bélgica eh, no sé eh,
1: no, no, no usan esa palabra A lo mejor, pero como te digo que estoy desconectada del holandés
0: No creo, bueno Las personas que están desconectadas de, de Holanda Bueno, del holandés Conocen esa, esa palabra porque siempre la dicen los holandeses Es algo que dicen que, es por ejemplo una un, una reunión muy acogedora Muy linda okay. Siempre dicen ¿Fue Gesalag? No, lo he escuchado mucho allá Bueno, entonces a lo mejor no la usan ah, Es que muy no. holandesa, entonces <risa> No, bueno, pues es que ellos hablaban holandés Entonces yo dije, no, pues a lo mejor sí, pero también. tienen palabras Sus, diferentes. sus palabras sí, diferentes, sí. claro Bueno, esa es la, la cuestión Entonces, ¿fue Gesalag o no fue Gesalag? Claro que sí <risa> 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 Bueno, ya aprendió algo bonito y yo aprendí que no lo dicen en Bélgica (ríe) bien muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros yo soy Carolina Maya y espero contar contigo en la próxima